ఓం శ్రీ సాయిరాం ముత్యాల సరాల శీర్షికకు స్వాగతము సుస్వాగతము అనంతపురంలో ఉన్నటువంటి కృష్ణదేవరాయ యూనివర్సిటీకి స్వామి నన్ను పంపించడం అక్కడ నేను ఓ గంటన్నర ప్రసంగించడం ఆశ్చర్యకరంగా వాళ్ళంతా ఎంతో ఉత్సాహంగా ప్రసంగాన్ని ఆలకించ ఆలకించడం వైస్ ఛాన్సలర్ గారు అభినందించడం ఈ విషయాలన్నీ క్రితం శనివారం మనం తెలుసుకున్నాం దానితో పాటుగా అక్కడ విద్యార్థులు వేసినటువంటి కొన్ని ప్రశ్నలు కూడా మీతో పంచుకోవడం జరిగింది మిగిలిన అంశాలు ఈనాడు మీకు తెలియజేస్తాను ఒకరు అడిగారు ధ్యానం అంటే ఏమిటి ఎలా చేయాలి సరే స్వామి చెప్పిన మాట చెప్పాను ఈటింగ్ రైటింగ్ వాకింగ్ టాకింగ్ రీడింగ్ సమస్తము మెడిటేషన్ నడవచ్చు రాయవచ్చు నడవచ్చు భోంచేస్తూ ఉండవచ్చు చదువుతూ ఉండవచ్చు అంత ధ్యానమే అని స్వామి చెప్పారు ఇక రెండవది ఆ సమాధానమే స్వామి చెప్పిందే నేను నా సమాధానాలుగా వాళ్ళకి చెప్పాను ఇక రెండవది అసలు నీవు కరెక్ట్గా ధ్యానం చేశావు నేను ధ్యానాన్ని నేను విజయవంతంగా జరుపుతున్నాను అని ఎప్పుడు తెలుస్తుంది నీకు దానికి గుర్తేమిటి ఏమిటంటే ఆలోచనలు లేకుండా నడుస్తాయి ఏ ఆలోచన లేకుండా ఎప్పుడైతే ఉన్నావో అదే నిజమైన ధ్యాన స్థితి అంటే మనసుని నువ్వు అమనస్కం చేసావు మనోల్లయం చేసావు అది ఇక మూడవ అంశం అసలు ఇంతకీ ధ్యానం మనంతా ఏకాగ్రత అనుకుంటున్నాం తప్పు ధ్యానం మూడు స్థాయిలో జరగాలి మొదటి స్థాయి ఏకాగ్రత ఇక రెండవ స్థాయి కంటెంప్లేషన్ దాని గురించి ధారణ దాని గురించి ఆలోచించడం కంటెంప్లేట్ చేయడం మూడవది మెడిటేషన్ ధ్యానం ఈ మూడు స్థాయిల్లో ధ్యాన అవస్థలు ఉన్నవి మొట్టమొదటి ఏమిటి ఏకాగ్రత ఉదాహరణకు మీవు గులాబీ పువ్వు కావాలనుకున్నారు ఏం చేస్తారు తోటకు వెళ్తారు ఆ తోటలో మల్లె చెట్లు ఉన్నాయి చావంతులు ఉన్నాయి సన్నజాజులు అనేక చెట్లు ఉన్నాయి కానీ కావాల్సింది గులాబీ పువ్వు అందుకని ఏం చేస్తావు అడుగురి ఇడుదిరిగి మెల్లిగా ఆ గులాబీ చెట్టు దగ్గరికి వస్తావు గులాబీ చెట్టు దగ్గర వచ్చి ఏం చేస్తావు అక్కడ ఉన్న కొమ్మలు ఉన్నాయి ముళ్ళు ఉన్నాయి మరి ఆకులు ఉన్నాయి వాటిని వాటిని చూస్తావా పట్టించుకోవు మెల్లిగా ఏం చేస్తావు ఆ పువ్వు పైన నేను దృష్టి పెడతావు ఆ పువ్వుని కట్ చేస్తావు కట్ చేసి చక్కగా వాసన చూడటం ప్రారంభిస్తావు అంటే మూడు దశలు మొట్టమొదటి అన్ని చెట్లు కాకుండా నువ్వు కావాల్సినటువంటి గులాబీ చెట్టు దగ్గరికి వెళ్ళడం ఏకాగ్రత ఇక రెండో చెట్టు దగ్గరికి వెళ్ళాక ముళ్ళు తొలగించి పక్కన ఆకులు తొలగించి ఆ గులాబీ పువ్వుని చూస్తూ దాన్ని స్వీకరించడం లాగే తీసుకున్నావు చేతిలో పట్టుకున్నావు ఇది కంటెంప్లేషన్ కంటెంప్లేషన్ ఇక మూడవది ఆ గులాబీ వాసన చూడటం ప్రారంభించావు అదే మెడిటేషన్ ధ్యానము కనుక ధ్యానం అంటే ఒక ఏకాగ్రత అనుకోవడం కాదు కన్సన్ట్రేషన్ ఉంది కంటెంప్లేషన్ ఉంది మెడిటేషన్ కూడా ఉన్నది ఈ మూడు స్థితులు ఉంటాయి ఈ ధ్యానంలో అని స్వామి మనకు చెప్పారు ఇది మనం ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోవాలి అన్న విషయం వాళ్ళకి తెలియజేస్తాను అంతేకాకుండా ఏదో నేను మర్చిపోవడం లేదా ఒక దాని మీద దృష్టి కేంద్రీకరించడం అనుకుంటే చాలా పొరపాటు ఇదిగో ముందు కాన్సన్ట్రేషన్ అవ్వాలి తర్వాత కంటెంప్లేషన్ రావాలి 
చివరికే మెడిటేషన్ వస్తుంది అన్న విషయాన్ని తెలియజేశాను ఆ తర్వాత మరి ఓ చెప్తాడు ఒకప్పుడు ప్రశ్న వేశారు ఏమంటే చాలామంది వాళ్ళ అనుభవాలు లీలలు చెప్తుంటారండి వాటి విషయం మమ్మల్ని ఏం చేయమంటారు అని అడిగారు అప్పుడు నేను చెప్పాను నీ అనుభవాలు అందరికి చెప్పమని ఎవరు చెప్పారు నీకు ఎందుకని నువ్వు ఇక్కడ ఉండి అందరికీ చాటి చాటించమని చెప్పాడా స్వామి లేదే కనుక ఎవరో నిజంగా తెలుసుకోవాలని భక్తిభావంతో అడిగితే నువ్వు చెప్పావా అది వేరే విషయం అంతేగాని కనబడ్డ ప్రతి వాళ్ళకి నీ అనుభవాలు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదే అందులో విమర్శకులకు అనుమానం ఉన్నటువంటి వాళ్లకు విశ్వాసం లేని వాళ్లకు వాళ్ళకెళ్ళి నువ్వు చెప్పడం ఎందుకు దీనివల్ల నీ నమ్మకమే పోతుంది నీ నమ్మకమే బలహీనపడిపోతుంది అందువల్ల ఆధ్యాత్మికంగా నువ్వు వెనకబడిపోతావు ఎందుకు వాళ్ళతో అంత కలవడం ఇవన్నీ చెప్పడం ఎందుకు ఎవరు చెప్పమన్నారు అన్న విషయం నేను చెప్పాను కనుక మనం అందరికీ చెప్పడం అది మన తప్పు అంతేగాని అవతల వాడి తప్పు కాదు అని చెప్పాను కనుక అందుకే నువ్వు అందరికి చెప్తున్నావు కనుక నేను అందరు ప్రశ్నిస్తున్నానని చెప్పాను నిజానికి స్వామి ఎవరైతే తెలుసుకోవాలని నిజంగా మనసులో అనుకుంటున్నారో ఆ మనిషిని దగ్గర పంపిస్తాడు నువ్వు చెప్పు అప్పుడు శుభ్రంగా అంతే నిజాన్ని జీవితంలో ఎవరికి నీ సలహా కావాలో వాళ్ళకే ఇవ్వాలి కానీ ఉచిత సలహా చెప్పడం ఎందుకు అది పొరపాటు అందువల్ల నువ్వు కావాల్సిన వాళ్ళకి చెప్పు వాళ్ళతో తప్పకుండా నీ అనుభవాలు పంచుకో అని కానీ అందరితో కాదు అని చెప్పాను అయితే అయితే ఎందుకు చేస్తుంటారు అయితే ఎందుకు చేస్తారు అంటావేమో నువ్వు ఎప్పుడైనా ప్రశ్నించుకున్నావా ఎందుకు చెప్తున్నావు ప్రచారం కోసం చెప్తున్నావా అహంకార ప్రదర్శన కోసం చెప్తున్నావా కీర్తి ప్రతిష్టల కోసం చెప్తున్నావా ఎందుకు అందరికీ నీ అనుభవాలు చెప్తుంటావు అన్నీ నువ్వు ప్రశ్నించుకో నిజానికి ఈ అనుభవాలని వ్యక్తిగతములు కానీ స్వామి సందేశం మాత్రం సర్వులకు ఏర్పడింది సర్వకాలీ సర్వకాలీనము అనే విషయాన్ని నువ్వు గుర్తించాలి అది విశ్వజనీనము స్వామి సందేశం ఈ మహిమలు అంటావా అవి వ్యక్తిగతాలు కనుక నేను అందరికి చెప్పాలి భక్తులు కాని వాళ్ళు కూడా చెప్పాలి అన్న తాపత్రయం వదులుకు స్వామి సందేశాన్ని చెప్పు అందరికీ అందరు చక్కగా వింటారు అని చెప్పాను ఆ సమాధానం అతనికి నచ్చినట్టుగా ఉన్నది తర్వాత ఇంకో ఆయన ప్రశ్న వేశాడు రీసెర్చ్ స్కాలర్ అయిన అయ్యా కాశ్మీర్లో చాలామంది చచ్చిపోతున్నారు ఆఫ్ఘనిస్తాన్ అంతా కూడా తుడిచిపెట్టుకుపోయింది ఇరాక్ అంతా బాంబులతో బాంబులు వర్షం కురిసింది ఇరాక్లో మరి ఎప్పుడు పాలస్తీనాలో ఇజ్రాయిల్లో ఎప్పుడు యుద్ధాలే ఈ రకంగా చూస్తే కాశ్మీర్ కానీ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ కానీ ఇరాక్ కానీ పాలస్తీనా కానీ ఏమండి ఇజ్రాయిల్ కానీ అంతా యుద్ధాలు భయానక మీవత్సం బాబా గారు ఏం చేస్తున్నాడు సవాలే ప్రశ్న నేను చెప్పాను బాబా గారు ఏం చెప్పారంటే మొట్టమొదటి నిన్ను నువ్వు సంస్కరించుకో నువ్వు నువ్వు సరిచేసుకో నీవు శాంతిని అనుభవించు నీవు శాంతిని అనుభవించినప్పుడు నీ శాంతిని సర్వులతో నువ్వు పంచుకోవచ్చును నువ్వు సంతోషంగా నీలో నువ్వు లేనప్పుడు ఇతరులకు సంతోషం ఎట్లా ఇస్తావు అని చెప్పాను 
చెబుతూ ఓ చిన్న ఉదాహరణ బాబాగారు ప్రసంగాల్లో చెప్పింది నేను అక్కడ చెప్పాను ఒక తండ్రి పిల్లాడికి ఒక భారతీయ చిత్రపటాన్ని ఇచ్చాడు మ్యాప్ మ్యాప్ ఇచ్చాడు ఇండియన్ మ్యాప్ అలా ఇదిరా మన భారతదేశం మ్యాప్ అని పిల్లాడికి చెప్పాడు సరే పిల్లాడు ఆడుతూ పాడుతూ ఆ మ్యాప్ నాలుగు ముక్కలకి ఇంచేసేసాడు నాలుగు ముక్కలకి చించేసాడు తండ్రికి చాలా కోపం వచ్చింది ఎరా నీకు మ్యాప్ ఇస్తే చూస్తావు నాలుగు ముక్కలుగా బుద్ధి ఇవ్వడా అని గట్టిగా కోపడ్డాడు ఎప్పుడైతే ఆయన కోపడ్డాడో అప్పుడేమైంది ఆ కుర్రడు అక్కడి నుంచి ఏడ్చుకుంటూ వెళ్ళిపోయి అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయి ఏం చేశాడు కాసేపాకి మళ్ళీ తీసుకొచ్చినాన్న ఇదిగో నువ్వు ఇచ్చిన ఆ మ్యాప్ నీకే ఇచ్చేస్తా అన్నాడు తండ్రి ఆశ్చర్యపోయాడు ఒరే నాలుగు ముక్కలుగా నువ్వు చించేసావు కదా దాన్ని మళ్ళీ మ్యాప్గా తయారుగా ఎలా తయారు చేసావు ఎలా తీసుకొచ్చావురా అని తండ్రి ఆశ్చర్యపోయాడు అప్పుడు ఆ పిల్లాడు చెప్తున్నాడు నాన్న చేతులు ఎక్కడ ఉండాలో నడువు ఎక్కడ ఉండాలో ఆ భాగాల ప్రకారం ఈ రెండు ముక్కలు అమర్చా ఇక మిగిలిన రెండు మొక్కలు కింది భాగాలు ఎక్కడ ఉండాలి కాళ్ళు ఎక్కడ ఉండాలి ఆ ప్రకారంగా దాన్ని నేను ఏర్పరచా దాంతో ఈ పటం అంతా తయారైపోయింది అని అన్నాడు ఆ పిల్లాడు ఈ ఉదాహరణ బాబాగారు ఉపన్యాసంలో చెప్తూ వ్యక్తి మారితే దేశం మారుతుంది దేశం మారితే ప్రపంచం మారుతుంది అంటే వ్యక్తి మారినప్పుడు సంఘం మారుతుంది సంఘం మారినప్పుడు రాష్ట్రం మారుతుంది రాష్ట్రం మారినప్పుడు దేశం మారుతుంది దేశం మారినప్పుడు విశ్వం మారుతుంది కనుక మార్పు వ్యక్తి నుండి ప్రారంభం కావాలి అన్న విషయం స్వామి చెప్పారు అదే నేను ఆనాడు వాళ్ళతో చెప్పడం జరిగింది అందరు ఎంతో సంతోషించారు అందరు వేదికల పైన రాజకీయ వాళ్ళు చెప్తుంటారు ప్రపంచం మారాలి ప్రపంచం నువ్వు మారద్దా నువ్వు మారేది ఎప్పుడు నువ్వు మారితే ప్రపంచం ఎలాగో మారుతుంది అందువల్ల వ్యక్తితో ప్రారంభం అవ్వాలి కనుక ఇరాన్ ఏమైంది ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఏమైంది అది వేరే ప్రశ్న ముందు ఎవరికి వారు నాకేమైంది అన్న ప్రశ్న వేసుకోండి అని చెప్పాను తర్వాత ఇంకొక ఆయన అడిగాడు అయ్యా నేను చాలా రీసెర్చ్లో ఉన్నాను రీసెర్చ్ అంటే పరిశోధన నేను రీసెర్చ్లో ఉన్నానండి మరి నేను భగవంతుని ఎట్లా ఆలోచిస్తాను చెప్పండి ఎప్పుడు భగవత్ చింతన చేయమంటే ఎలాగా మరి నా పని పాడైపోతుంది కదా అసాధ్యమా అని అడిగాడు దాన్ని సమాధానం చెప్పాను బాబాగారు మాట్లాడినారయ్యా నీవు చేసే పని భగవంతుడి పని వేరుగా ఉందా స్వామి కార్యము స్వకార్యము అని విడిగా ఉన్నాయనుకుంటున్నావా పొరపాటు రీసెర్చ్ చేసేది కూడా స్వామి పనే వ్యాపారం చేస్తున్నా స్వామి పనే నీది కాదు నీ పని వేరు స్వామి పని వేరు అని ఎందుకు అనుకుంటావు నువ్వు అని చెప్పి స్వామి అన్నారయ్యా కనుక కనుక ఎవరు కూడా నా పని విడిగా ఉంది అని భావించకూడదు స్వకార్యం కూడా స్వామి కార్యమే అని భావించాలి అని చెప్పాను అప్పుడు సంతోషంగా ఉంటుంది సమస్తము సాధనయే అంతా కూడా ఈశ్వర కార్యక్రమమే అని భావించాలి అప్పుడే భక్తులకు ఎంతో ఆనందం కలుగుతుంది అన్న విషయం చెప్పాను అందరూ కూడా సంతోషించారు కనుక ఈ రకంగా సమాధానాలు అన్నీ కూడా స్వామి యొక్క ప్రసంగాల నుండి నాకు జ్ఞాప్తి ఉన్న వరకు వాళ్ళకి చెప్పడం జరిగింది భక్తులందరూ కూడా ఎంతో సంతోషించారు తర్వాత మరొక ప్రశ్న వచ్చింది ఆమె 
ఆమె కూడా రిజిస్టర్స్ కాదు ఏముంటుందంటే సార్ నాలో చాలా నెగిటివ్ భావాలు వస్తున్నాయి నెగిటివ్ థాట్స్ నాలో వస్తున్నాయి అంత నెగిటివ్ ఫీలింగ్స్ వస్తున్నాయి ఏం చేయమంటారు నన్ను అంత నెగిటివ్గా ఉంటుంది నా మనసు ఇప్పుడు నేనేం చేయాలి అని ఆమె అడిగారు సరే స్వామి స్వామి ప్రసంగాలు చెప్పారు అది వరకు టక టక నా మనసులో స్వామి చెప్పినవన్నీ వచ్చేస్తున్నాయి నేను అవే వెళుతో పంచుకోవడం జరుగుతున్నది ఏమండి మీకు నెగిటివ్ ఐడియాస్ వస్తున్నాయి అంటున్నారు నిజమే కానీ దాన్ని పాజిటివ్గా మార్చుకోవడం మీ చేతుల్లోనే ఉన్నది అయితే మీకు ఈ నెగిటివ్ థాట్స్ అన్నీ మీకు బాగున్నాయి కనుక వాటిని పెంచుకుపోతున్నారు కానీ అవి నెగిటివ్ థాట్స్ సుమా అవి నాకు మంచిది కాదు సుమా అని గ్రహించినప్పుడు గ్రహించినన్నాడు వెంటనే ఆ నెగిటివ్ థాట్స్ రావడం ఆగిపోతుందండి అని చెప్పాను ఓ చిన్న ఉదాహరణ చూడండి చేతిలో తాడు పట్టుకున్నారు ఊ అటు ఇటు తిప్పుతున్నారు ఆ తాడు కాదురా అది పావం తెలిసినప్పుడు ఏం చేస్తారు వెంటనే అక్కడక్కడ ధరించి వదిలిపెడతారా లేదా అలాగే ఈ నెగిటివ్ థాట్స్ నాకు ప్రమాదం తెలిసినప్పుడు అక్కడక్కడ మీరు వదిలేయడం జరుగుతుంది అని ఉదాహరణ స్వామి చెప్పిని చెప్పాను అయితే ఈ నెగిటివ్ థాట్స్ వదిలేయడం ఎలాగా అంటారేమో పాజిటివ్ థాట్స్ పెంచుకోండి పాజిటివ్ థాట్స్ పెంచితే నెగిటివ్ థాట్స్ తగ్గిపోతాయి దాని వేరే ప్రయత్నం అక్కర్లేదు నిజానికి ఈ పాజిటివ్ థాట్స్ ఉన్నవాడికే చక్కని అనుభవాలు కలుగుతాయి భగవంతుడు అర్థం అవుతుంది కూడా ఇప్పుడు చూడండి ఉదాహరణ స్వామి చెప్తారు ఫోటో తీస్తున్నారు ఆ ఫోటో తీసి కెమెరా వైపు నువ్వు తిరగాలి అంతేగాని కెమెరాకి నీ వీపు చూపిస్తే నువ్వు పడతావా పడవు అదే రీతిగా వీపు చూపించడమే నెగిటివ్ థాట్ కెమెరాకి ఎదురుకుండా నిలబడమే పాజిటివ్ థాట్ కానీ పాజిటివ్ థాట్ ఉన్నప్పుడు నీకు చక్కగా విషయాలు అర్థం అవుతాయి అని చెప్పి చెప్పాను స్వామి సమాధానాలు ఎంత బాగుంటాయి ఎవరిని సమాధానపరచో చెప్పండి తర్వాత ఇంకో ప్రశ్న అడిగారు ఏమడుగుతున్నది అహంకారం వదులుకోవాలంటే ఎట్లాగా అప్పుడు నేను చెప్పాను ఓ ఈగో ఓ అహంకారమా లెట్ యూ గో నువ్వు ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపో అని చెప్పండి అని హాస్యంగా చెప్పాను అయితే మరి మనం అనుకుంటాము ఏదో భగవంతుడి నుంచి ఆలోచిస్తే నాకు ఈగో పోతుందా తప్పకపోతుంది ఇందులో భగవంతుడు నీకన్నా గొప్పవాడు నీకన్నా అధికుడు భగవంతుడు అని తలుచుకున్నప్పుడు నువ్వు ఎంత అల్పుడో తెలిసిపోతుంది ఆ భగవంతుడు చాలా గొప్పవాడు ఆయన ఆయన పూజనీయుడు మనం కాదు కదా అందులో మనకన్నా అధిక స్థానంలో ఉన్న ఆ పరమాత్మని భావించినప్పుడు మనం కూడా ఆ పరమాత్మని ఆనందాన్ని అనుభవించడానికి అహంకారం ఉండకూడదు అన్న విషయాన్ని మనం గమనించగలుగుతాం సర్వజ్ఞుడైనటువంటి వాడు సర్వనియంతైనటువంటి వాడు ఆ భగవంతుడు ఎక్కడా మనం ఎక్కడా కనుక భగవంతుని చింతించు అప్పుడు నీ అహంకారం తగ్గిపోతుంది అని చెప్పి అప్పుడు నీకు వినయం ఏర్పడుతుంది అని తెలియచేయడం జరిగింది తర్వాత ఇంతకీ మరొక ఉదాహరణ స్వామి చెప్పారు సూర్యుడి వైపు నడుస్తున్నామనుకో సూర్యుడికి ఎదురు నడుతున్నాడు నీడ నీ వెనకాలు ఉంటుంది అంతే కదండి అలా కాకుండా సూర్యుడికి వ్యతిరేకంగా నడుస్తున్నామనుకో ఈ నీడ నీ ముందు ఉంటుంది ఒకవైపు తిరిగితే నీడ నీ వెనకాలు ఉంది మరోవైపు తిరిగితే నీ ముందు ఉంటుంది నీడ అదే రీతిగా ప్రపంచాన్ని అనుసరిస్తే నీకు ఇలాగే వచ్చేస్తుంది సుమా నీలో అహంకారం వచ్చేస్తుంటుంది ప్రపంచం వైపు తిరిగితే అహంకారం పోతుంది అని ఆ ఉదాహరణ స్వామి చెప్పింది చెప్పాను తర్వాత మరొక ప్రశ్న అడిగారు ఒక కుర్రాడు కాస్త 
పిల్లలు రకరకాలుగా ఉంటారు కదండి మీరు కొంటివాడిలాగా ఉన్నట్టున్నాడు ఏమండి మీరు ప్రతివాడు భగవంతుడు అంటున్నారు కదా బాబా భగవంతుడు అంటున్నారు కదా మరి చెప్పండి బాబా అవ్వాలంటే ఏం చేయాలి అన్నాడు నాకు బాబా అవ్వాలనున్నది అన్నాడు సరే సమాహం చెప్పాను నాయన బాబా అవ్వాలంటే ఏం చేయాలంటున్నావు కదా ఏం చేయకల్లా నువ్వు బాబావే కానీ నీకు తెలియట్లే అది ఎట్లా తెలుసుకోవాలి తెలుసుకో అది చిన్న ఉదాహరణ నువ్వేమో పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ స్టూడెంట్వి ఓ యూనివర్సిటీలో చదువుకుంటున్నావు ఇప్పుడు స్వామి ఉచితంగా విద్యను అందిస్తున్నారు అందరికీ ప్రశాంతలో అలాగే నువ్వు కూడా నీ పరిధిలో అందరికి ఉచితంగా ట్యూషన్లు చెప్తూ కాస్త పాఠాలు చెప్తూ ఈ చుట్టుపక్కల గ్రామాల్లో పిల్లలకు సహాయం చేస్తున్నామనుకో నువ్వు కూడా బాబావే ఆ విషయాన్ని గుర్తించు ఎందుకంటే అందరికీ ఉచితంగా విద్య బోధన చేస్తున్నావు అక్కడ ప్రశాంతలో స్వామి అందరికీ ఉచితంగా వైద్యం అందిస్తున్నాడు అలాగే నీ చేత దాంట్లో అందరినీ డాక్టర్ డాక్టర్ దగ్గర తీసుకెళ్ళి రోగులకు సేవ చేస్తూ ఔషధాలు అందిస్తున్నావు అనుకో నువ్వు కూడా బాబావే బాబా అందరినీ ప్రేమిస్తాడు నువ్వు కూడా అందరినీ ప్రేమిస్తున్నావు అనుకో నువ్వు కూడా బాబా అయిపోతావు కనుక బాబా అవ్వాలంటే బాబాలో ఉన్న గుణాలు నీలో అలవరుచుకున్నప్పుడు నువ్వు కూడా బాబా అయిపోతావు కనుక దివ్య లక్షణములు కలిగినప్పుడు నీవు దివ్యమే అవుతావు దైవమే అవుతావు అన్న విషయం చెప్పాను అయితే ఇప్పుడు నీకు తెలియదు కనుక బాబా అవ్వాలంటే ఎలాగా అని అడుగుతున్నావు ఆ దైవ గుణాలు పెంచుకో అంతే నువ్వు దైవం అయిపోతావు అన్న విషయాన్ని వారికి చెప్పాను తర్వాత మరొక ప్రశ్న వేశారు ఏమండి ఇతరులను ప్రభావితం చేయాలి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయాలి అంటే ఏం చేయాలి అని అడిగారు దాని సమాధానం చెప్పాను మీరు ఎవరిని కూడా ప్రభావితం చేయక్కర్లే మీరు ఎవరిని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయక్కర్లేదండి ఇతరులను ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయడం ప్రభావితం చేయడం అది రాజకీయ నాయకుల పని మంది కాదు అందరిని కూడా మనం ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయడానికి వ్యాపారస్తులు కాదు ఎవరిని మనం ప్రభావితం చేయనక్కర్లేదు అయితే నువ్వెవరినన్నా ప్రభావితం చేయదలుచుకుంటే నువ్వు ఆదర్శంగా ఉండు నేను చూసి వారే అనుసరిస్తారు కనుక ఎన్ని సమస్యలున్నా నువ్వు చాలా కామ్గా బ్యాలెన్స్డ్గా ఉన్నావంటే అదే చూసి ఇతరులు నిన్ను అనుసరిస్తారు నీలో ఉన్నటువంటి ఆ సమభావము ఆ సమతుల్యత అది అందరికీ ఆదర్శంగా నిలుస్తుంది కేవలం మాటల వల్ల నిన్నెవరు అనుసరించరు ఎవరు నమ్మరు కూడా కనుక ఇతరులను ప్రభావించేది ఎలాగు అన్న ప్రశ్న వేయబోయే ముందు అందరికి ఆదర్శంగా నిలదా ఉండాలి అన్ని ప్రిన్సిపల్స్ ధర్మాలని నేను ఎట్లా పాటించాలి స్వామి చెప్పిన పద్ధతి ఏమిటి అని పెట్టుకున్నామనుకో తప్పకుండా అందరు నేను అనుసరిస్తారు స్వామి మనలో ఉండాలి లెటర్స్ లెటర్స్ లివ్ సాయి సాయి ప్రకారంగా మనం జీవించాలి అంతేకాని ఊరికే ప్రసంగించడం కాదు అన్న విషయం వారికి చెప్పాను తర్వాత మరొక ప్రశ్న వచ్చింది ఏమండి మా అందరికీ ప్రశాంతిని వెళ్ళడం సాధ్యమా అక్కడ మేము ఉండగలమా మేము ఇక్కడ యూనివర్సిటీలో ఉన్నాము అయితే యూనివర్సిటీ వదిలిపెట్టి మమ్మల్ని అక్కడ రమ్మంటారా ప్రశాంతనికి ఎలా రమ్మంటారు అని అడిగాడు ఒకడు ఇది చిలిపి ప్రశ్నే అప్పుడు నేను సమాధానం చెప్పాను నాయన ప్రశాంతనికి ఎక్కడో లేదు ప్రశాంతిని హృదయంలోనే ఉన్నది శాంతిని అనుభవించే ప్రతి హృదయము కూడా ప్రశాంతలయమే కనుక 
ఆనందాన్ని అనుభవించే హృదయము ప్రశాంతలయము ఏ హృదయం అయితే ప్రేమతో జాలి కరుణలతో నిండి ఉన్నదో అదే ప్రశాంతలయం ప్రశాంతలయం అనేది కేవలము ఒక భౌగోళిక ప్రదేశం కాదు కానీ నువ్వు అక్కడ రాక్కర్లేదు ఎక్కడైతే శాంతిని అనుభవిస్తున్నావో అదే ప్రశాంతలయం అని తెలుసుకో ఎక్కడైతే ఆనందాన్ని అనుభవిస్తున్నావో అదే ప్రధా ప్రశాంతలయమని గుర్తించు నువ్వు అక్కడికి రానక్కర్లేదు అని చెప్పాను తర్వాత ఒక ప్రొఫెసర్ గారు అడిగాడు అయ్యా నేను స్వామి భక్తుణ్ణి మిమ్మల్ని అక్కడ చాలాసార్లు చూశాను పిల్లలతో మాట్లాడుతుంటారు ఎప్పుడు సంతోషంగా నవ్వుతూ ఉంటారు ఈ పిల్లలతో కలిసి మెలిసి తిరుగుతూ ఉంటారు మరి పిల్లలతో ఒకడైపోయి తిరిగే మీరు వాళ్ళని ఎట్లా కంట్రోల్ చేస్తారు చెప్పండి వాళ్ళతో చనువుగా తిరుగుతూ వాళ్ళని కంట్రోల్ చేయడం ఎలాగా పైగా సంతోషంగా ఎట్లా ఉంటారు అని అడిగాడు చక్కని ప్రశ్న మన వాళ్ళతో అంత ఫ్రీగా ఉండే పాఠాలు అడిగి చెప్తారు అని అడిగాడు అప్పుడు నేను చెప్పాను అయ్యా చాలా తేలిక నేను అనేక సంవత్సరాల నుంచి అనేక సంవత్సరాల నుంచి ఈ విద్యారంగంలో ఈ విద్యారంగంలో నేను ఉన్నాను ఇది చాలా తేలికైన విషయం దయచేసి గమనించండి మనం పిల్లల్ని ఎప్పుడైతే ప్రేమిస్తున్నాము అన్న విషయం వాళ్ళకి అర్థమైందో వాళ్ళు మీ వెంట పరిగెత్తుకుంటూ వస్తారు మనం పిల్లల యొక్క శ్రేయస్సును కోరుతున్నాం అని తెలిసినప్పుడు వాళ్ళు మీ వెంటే ఉంటారు వాళ్ళ కోసం మీరు త్యాగం చేస్తున్నారు అని అనుకున్నప్పుడు వాళ్ళకి ఏదైనా సరే సహాయం చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు అని తెలుసుకున్నప్పుడు వాళ్ళని ప్రేమించినప్పుడు వాళ్ళని ప్రేమను పొందుతాము వాళ్ళు మన వెంటగా జంటగా వస్తారండి ఇదే రహస్యం అంతకన్నా ఏమి లేదు ఏదైనా జీవితం రియాక్షన్ రిఫ్లెక్షన్ రిసౌండ్ మనం ఎట్లా ఉంటామో వారు అట్లాగే ఉంటారు అన్న విషయం వాళ్ళు చెప్పాను తర్వాత మరో ప్రశ్న వేశారు అయ్యా మాయ అంటే ఏమిటి మరి మనం ఈ మాయలోకి మనంతా మనం తోయబడ్డామా భగవంతుడు తోశాడా మనమే మాయలో పడ్డామా ఇది చెప్పండి అన్నాడు ఓహో ఆధ్యాత్మిక ప్రశ్న అయ్యా చాలా సంతోషం ఇంతవరకు ఇంత లోతైన ప్రశ్న ఎవరూ వేయలేదు మీరు అడిగారు నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది ఈ సమావేశం బహుశా ఈ ఆధ్యాత్మిక ప్రశ్నతో సమాప్తం అవుతుందేమో చూద్దాం అన్నాను ఇప్పుడు చూడండి ఇది కూడా బాబా గారు చెప్పిందే ఒక చెట్టు కింద నుంచున్నారు ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది చెట్టు కింద నీడ ఉంటుంది చెట్టు కింద నీడ ఎందుకున్నది ఆ చెట్టుకున్న కొమ్మల వల్ల చెట్టుకు ఉన్నటువంటి ఆకుల వల్ల చెట్టు కింద నీడ ఏర్పడుతున్నది కనుక చెట్టు నీడ అంటే చెట్టు కింద నీడ ఆకుల వల్ల కొమ్మల వల్ల ఏర్పడింది అయితే ఈ చెట్టు ఏది మన జీవితము దీనికున్న కొమ్మలేవి మనకున్నటువంటి బంధము దేనికున్న ఆకులేవి మన కోరికలు కనుక జీవితం అనే వృక్షానికి బంధము అనే కొమ్మల పైన కోరికలేనటువంటి ఆకుల వలన చెట్టు కింద ఈ నీడ అనే మాయ ఏర్పడుతున్నది అని చెప్పాను ఇది కూడా స్వామి ఇచ్చిన ఉదాహరణే అయితే మరి ఇది పోవాలంటే ఏం చేయాలి యువతల కదా చెట్టుకి నీడ కాకుండా యువతలరా పైకి చూడు చెట్టు పైన నీడ ఉందా లేదు చెట్టు పైన నీడ లేదు చెట్టు కింద నీడ ఉన్నది ఎందువల్ల అక్కడ ఆకులు లేవో అక్కడ కొమ్మలు లేవు అంటే పై ఎప్పుడైతే బంధం లేదో ఎప్పుడైతే కోరికలు లేవో నీడ అనే మాయ కూడా లేదు కనుక మాయ లేదు ఆ మాయ వచ్చిందిరా అంటే మన కోరికలు బంధం వల్లే మన భగవంతుడితో ఇలేదు మన మాయలో పడలే పడనివ్వలేదు మన మాయలో పడలేదు 
ఈ బంధాలు కోరికలు తెలుసుకుంటే మాయే లేదు మటుమాయమైపోతుంది అన్న విషయం మనం గ్రహించాలి అని చెప్పాను అయితే ఇవన్నీ కూడా తిరిగి అనంతపురం సమావేశాలు పాల్గొని స్వామి దగ్గరికి వచ్చి ఇవన్నీ చెప్పాను స్వామి ఎంతో సంతోషించారు స్వామి అన్నారు చాలా చాలా సంతోషం అనిల్ కుమార్ అన్నారు అయితే మరి ఇవన్నీ చెప్పావు బాగానే ఉంది మరి భోజనం చేసావు ఏమన్నా ఏం చేసావు అంతా మాట్లాడినా అన్నారు లే స్వామి బ్రహ్మాండంగా భోజనాలు ఏర్పాటు చేశారు అనంతపురంలో మరి కావలసిన వడ్డిచ్చారా అవును స్వామి అంతా వడ్డిచ్చారు బాగా చక్కగా భోజనం చేశాను నేను వాళ్ళకి చాలా ధన్యవాదాలు తెలియజేయాలి స్వామి అయితే పన్నెండు అయింది మరి నేను వచ్చేప్పుడు రాత్రి అట్లాగా ఫోన్లే ఇప్పటికైనా వచ్చావు అక్కడే ఉండిపోతావేమో అనుకున్నారు స్వామి నేనెందుకు ఉంటాను స్వామి తప్పకుండా వచ్చేస్తానన్నా చాలా సంతోషం అన్నారు కనుక స్వామి అడుగుతున్నారు తెల్లవారిన తర్వాత ఏమయ్యా అనంతపురం ట్రిప్ ఎలా ఉంది స్వామి ఎక్సలెంట్గా ఉంది మీ దయస్వామి అన్నారు ఈ రీతిగా అనంతపురం వెళ్ళేటువంటి పర్యాటన కూడా స్వామి యొక్క దయవల్ల విజయంగా దిగ్విజయంగా అని తమకు తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను సాయిరాం